0: Dos anjos é learning, o seu lugar de aprendizado. Vamos hoje, nesse quarto episódio da temporada, ainda primeiro, dar continuidade sobre o tema a feitiçaria e, dentro desse tema, estaremos aprofundando na esfera que me concerne, que é o Espírito de Jezabel. Parte eu convido agora aqueles que só agora estão entrando em contato com esse programa e esse tema, por favor, uh, procure encarecidamente uh, alinhar ao primeiro episódio para poder estar enquadrado dentro do contexto para não criar pretextos e cair em enganos. Vamos logo então ler as Sagradas Escrituras e eu aconselho também, desde agora, a poderá de uma caneta, de um papel, um bloco ou uma bíblia, para podermos dar continuidade ao nosso ensino. Apocalipse capítulo 2, verso 18, está escrito, ao anjo da igreja que está em Tiatira escreve, isso diz o Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo, e cujo pés são semelhantes ao bronze, conheça as tuas obras, a tua caridade, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência e que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras, mas tenho contra ti que deixas a Jezabel, que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se entreguem a impureza e como dos sacrifícios da idolatria. Dei-lhe tempo para se arrepender, mas ela não quer arrepender-se da sua impureza. Vou prendê-la ao leito de dor e virá uma grande tribulação sobre os que adulteram com ela, se não se arrependerem das suas obras rei de morte os seus filhos e todas as igrejas saberão que sou aquele que são dos ruins e do coração darei a cada um de vós segundo as suas obras mas a vós e a todos outros de Tiatira que não seguem esta doutrina e que não conhecem as profundezas de satanás como eles dizem digo-vos não vos imporei, outro fardo mas conservai o que tens ao meu regresso o importante ao lermos a carta dirigida para esta igreja é atentar que o autor desta carta é o próprio Senhor Jesus Cristo o Deus ressurreto ele numa experiência Profética concedeu ao seu servo João essa magnitude sobrenatural de uma comunicação sem igual para poder ah, encaminhar tal experiência que ele viu e ouviu para transliterar num papel e poder transmitir a todas as igrejas. Isso quer dizer que estamos dentro de um, um contexto Uh, em que o próprio autor não é o homem, mas é Deus e esse autor ele ao introduzir como em todas as cartas ele colocou algo bem especial diferenciou esta carta com um propósito se olhamos para a, igre a igreja a carta enviada para a igreja de Esmirna ao falar com essa igreja ele identificou como o primeiro e o último isso está em Apocalipse capítulo 2 versículo 8 a outra carta enviada para a igreja, uma outra igreja que é a igreja de Pérgamo ele identificou também no introito, mas como aquele que tem a espada e dois gumes afiada versículo 12 mas para que a é ter ele não usa essas duas introduções ah, na verdade ele vem rapidamente para nos chamar a atenção sobre um propósito específico dessa introdução de uh, identificar ou de revelar a sua pessoa como aquele que tem os olhos com chamas de fogo ele está aqui chamando a atenção diretamente para combater a doutrina que nós estamos entendendo porque em uh, versículo 20 e Quatro, ele esboça que é uma doutrina que ele está batalhando. Então, essa doutrina ele chamou-a de doutrina das profundezas de Satanás. Então, essa doutrina que o próprio Deus disse na Terra para combater, ele introduz para, na verdade, destruição e ensinamento profundo sobre a veracidade, a seriedade respeitar essa doutrina falando dele como o onisciente isso para chamar a atenção de que o olho os olhos com fogo revela o olhar divino sobre toda a esfera da nossa vida sem ter nenhuma barreira ou impedimento para impedir o de enxergar mas não é só nessa prisma que ele está falando ele está chamando a atenção para Todos aqueles que estão inseridos dentro do milho da feitiçaria, que viveram na feitiçaria ou que praticam ou amam, possam entender que esse ser, ou Deus, eu sou a própria sabedoria, ele possui a onisciência. Ao falar da onisciência, nós devemos primeiro defini-la, que a onisciência é não é ah, algo tão difícil de qualquer um poder compreender o que significa essa palavra onisciência porque porque esse mesmo sábio Deus como o apóstolo Paulo escreveu acerca dele ele já deixou bem claro sobre essa expressão, essa definição esse atributo divino ah, já nos salmos 139 ele tem tudo a bem explícito para aqueles que querem ter uma verdade não é, paralela às cogitações dos homens ou uma palavra enganosa como muitos fazem, através de introduções ou esquematizações deturpados para extrair ganhos para si para sua denominação ou a inteligência que não é inteligência que, na verdade, é insanidade competir com aquele que é a própria verdade, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, vamos ler Salmo 139. O escritor, que é Davi, escreveu, Senhor, vós me prescutais de conheceis. Vós sabeis quando me sento e me levanto. Conheceis a distância o meu próprio pensar. Quer caminho, quer repouso, vós o sabéis. estais atento a todos os meus passos. Ainda a palavra não chegou à boca, já conheceis plenamente. Estáis à minha frente e atrás de mim. Sobre mim repousa a vossa mão. Grande demais é essa ciência para o meu alcance, tão alta que não posso atingi-la. Vamos então parar até aqui para entender que o salmista ao escrever sobre a Onisciência, ele aqui declara que essa onisciência, o atributo divino, também é uma ciência divina. Então, Davi está prescrevendo com respeito à ciência, a maior ciência do universo. Este não é um capítulo qualquer de ciência, como nós é, entramos nas universidades para estudar, preparar para a medicina ou por qualquer Uh, ângulo da própria essência, mas aqui ele está revelando um pouco sobre a compreensão que ele recebeu pelo Espírito sobre a ciência divina, então dentro da particularidade da ciência divina, que é a onisciência que é parte da sabedoria, nós estamos definindo que, é? definindo que a que é a ciência divina que, na verdade, faz-nos estar diante dele Deus conhece como ele falou antes de nós elaborarmos uma palavra antes de nós ah, esboçarmos um escrito, ele já tem tudo bem conhecido antes de nós exercermos qualquer atividade ele também tem o conhecimento, mas também a ah, a onisciência quer dizer que ele tem um conhecimento de toda a causa, tudo que acontece, mas também ele está, é na verdade, é sobre todo esse conhecimento, ele está com a, a sua soberania intacta, nada escapa perante a sua observação. Podemos entender isso, ele escreveu ainda versículo 7 como poderei ausentar-me do vosso espírito e como fugir à vossa presença se subir aos céus lá vós isso quer dizer ele está falando por exemplo tal como hoje nós podemos tomar um avião ou subir no edifício eles lá vos encontro se descer aos infernos igualmente isso quer dizer na dimensão do inferno, aqueles que consultam espíritos, comunicam com os mortos, na verdade, que são espíritos dentro da fiticeria, ele está colocando que Deus também pode nos uh, contemplar nesse uh, lugar escondido da, da terra. Mesmo que a posse das da Aurora, o for e for morar nos confins do mar, mesmo aí a vossa mão. E e a vossa destra me segura, se eu disser ao menos as travas me cobrirão, que a luz sobre mim seja qual a noite, nem sequer as, as travas serão bastante escuras para vós, e a noite será clara como o dia, tanto faz a luz como as travas, vós é que plasmastes o meu interior, me teceste no seio da minha mãe. Dou-vos graças por tantas maravilhas. As vossas obras são admiráveis. Conheceis a sério a minha alma. Nada da minha substância escapava quando era formado no silêncio. tecido nas entranhas da vida humana. Vossos olhos contemplemos. Ele aqui está mostrando que Deus contemplou ele ainda em substância no ventre da mãe. Vossos olhos contemplaram-me em embrião. Todos os dias se escreviam no vosso livro, até antes de um só deles existissem. Então, ao ler esses salmos, temos o um entendimento que a onisciência ele está inserida dentro da perspectiva divina em que ele, o Deus sábio, ele contempla tudo. Mas Deus entra nessa carta em Apocalipse, que acabamos de ler, há poucos minutos, para descrever que ele. Está descendo para falar com igrejas em especial, mas também com todos da terra, sobre que ele é onisciente. Por que, ao falar de feitiçaria, ou para atacar essa doutrina das profundezas de Satanás, Deus chega para revelar a sua onisciência? Vamos entender isso, vamos compreender, não só nesse áudio, um pouquinho depois, no outro áudio, estaremos dando continuidade verdade porque que ele estava revelando é porque Deus tem contemplado que a feitiçaria, seria o seu poder e a sua força está na mentira e essa mentira tem alastrado tomado as culturas tem tomado também até a mente dos cristãos e das pessoas que têm fé a Deus verdadeiro Por porque porque esse campo o espírito da feitiçaria ele tem trabalhado dentro do engano para trazer a doutrina que ele espírito da feitiçaria tem o conhecimento das causas mas que nós vemos que Deus está aqui declarando quem é ele quem possui conhecimento e hoje nas igrejas as pessoas estão falando que eles tal como a igreja teatira, pregam a doutrina que Deus é onisciente, ensinam-nos seminários, nas universidades. Mas quando nós paramos para ver a fé de cada um, que é explanada dia a dia, para vermos o que eles escrevem, para ver como eles pregam, nós contemplamos que essas pessoas estão dentro ah, do pacote, da perspectiva e da atmosfera ah, da apostasia que está bem em Tiatira. Eles não estão entendendo as profundezas de Deus, mas estão exaltando as profundezas de Satanás, porque para eles, Satanás possui conhecimento, ele conhece as coisas, ele sabe de tudo antes de acontecer. E eles exaltam o inimigo através da declaração Na verdade do Pátria. Vamos entender isso no próximo áudio. Convido que acompanhe, por favor.